0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet brûlant, d'un sujet d'actualité, d'un sujet qui concerne tout le monde. C'est la rémunération des commerciaux et pour ça, on a deux experts du sujet avec nous. Cyril Meunier, de MC, associé chez MCR Consultant et Guillaume Pestier, directeur commercial de CCLD. Euh, bonjour Cyril et bonjour Guillaume, ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui.
0: Salut Roland,
1: bonjour. Roland. bonjour Alors vous monde. êtes toujours aussi formidable, hein. vous êtes un peu plus de 200 inscrits aujourd'hui pour euh, traiter de ce sujet, euh, de ce sujet chaud. Euh, vous étiez également très nombreux euh, la semaine dernière pour écouter Jean-Marc Ciroen qui est professeur à Dauphine, qui nous a fait une, une leçon sur Keynes hein, pour le leader d'aujourd'hui, leçon de Keynes pour le leader d'aujourd'hui, une, une belle masterclass de culture générale euh, qui nous permet de retraverser toute l'histoire économique du XXe siècle hein, à travers ce personnage emblématique, cet économiste anglais qui a défendu, qui a combattu le traité de Versailles, qui a défendu le, la vieille Europe contre les appétits américains. Et, et je vous invite à la retrouver sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée. Les masterclass de l'excellence commerciale sont rendues possibles par le soutien d'Incentive. Incentive, c'est une plateforme d'animation de la performance et de coaching des forces de vente. Incentive travaille dans une vingtaine de pays, dans des univers aussi différents que la grande distribution, le retail, la banque, l'assurance ou l'industrie. Voilà, la page de euh, publicité est terminée. Est-ce que, euh, Valentin, tu peux nous faire le portrait de euh, Cyril et, et Guillaume, s'il te plaît
2: Bien sûr. Cyril Meunier, vous êtes diplômé de l'SLSK Business School de Paris en ingénierie financière. Depuis 2014, vous concevez et pilotez les programmes de développement de l'excellence commerciale. Vous êtes également responsable du développement des partenariats avec les acteurs de l'épargne salariale. Vous êtes associé de MCR Consultant et cofondateur et co de MCR Sales and Leadership. MCR est le spécialiste des stratégies de rémunération et du leadership des organisations commerciales. Vous venez partager avec nous votre expertise de la rémunération des talents commerciaux et c'est donc un honneur de vous recevoir aujourd'hui. Guillaume Pessier, vous êtes diplômé de l'IDRAC, Lyon Business School en Sales, Marketing and Management. Vous êtes également diplômé en sciences sociales à Abertay University. Vous débutez votre carrière chez Monster France, d'abord en tant que commercial, puis directeur du développement consulting. Vous devenez spécialiste de recrutement chez ADECO Expert, puis au sein de CCLD. Et depuis 17 ans, vous y occupez des postes à responsabilité. D'abord directeur régional, puis directeur du développement commercial, et enfin directeur commercial de CCLD. CCLD est le leader français du recrutement augmenté et propose des solutions pour mieux attirer, évaluer et engager les talents, notamment dans le commerce. Vous venez aujourd'hui nous présenter votre vision du recrutement des talents commerciaux et c'est donc un honneur de vous accueillir aujourd'hui.
1: Quelle expérience cumulée on a autour de la table. Hein. Euh, c'est un, un plaisir parce qu'on se connaît depuis longtemps, donc c'est vraiment un bonheur de, de, de vous recevoir avec, euh, à, de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et puis euh, surtout sur un sujet qui est, euh, qui est aussi chaud. Euh, alors il y a l'inflation. On voit certaines sociétés comme Total qui accordent des augmentations salariales générales de 7%, 8%. Et il y a bien sûr la pénurie sur certains métiers, le métier des développeurs. Et particulièrement, et ce n'est pas nouveau, mais c'est encore plus fort aujourd'hui, euh, le métier des, des commerciaux. Et donc euh, pour le, nos, nos auditeurs hein, qui sont directeurs commerciaux, qui sont managers commerciaux, comment est-ce qu'on réagit dans cette situation, à la fois pour attirer les talents euh, et pour euh, retenir euh, ses meilleurs, euh, ses meilleurs euh, collaborateurs. C'est ce qu'on va essayer de, de, de voir aujourd'hui. Alors, est-ce que la rémunération joue un rôle différent Qu'est-ce qui a changé ces derniers mois Est-ce que la, la rémunération joue un rôle différent Aujourd'hui, peut-être Cyril.
0: Euh, alors déjà, l'environnement effectivement a changé et, et, et avec Guillaume, Guillaume, on a la chance de, de se voir très régulièrement puisque nous sommes tous les deux VIP de, des DCF Grand Paris et, et, et on a été amené à pas mal échanger, notamment sur le fait que nous, de notre côté, sur les systèmes de rémunération, on est depuis deux ans on est très 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 sollicités par nos clients et par euh, des directeurs commerciaux qui veulent effectivement faire évoluer le système de REM parce qu'ils s'aperçoivent qu'il euh, est plus complètement adapté et euh, Guillaume bah, lui euh, de son côté la même chose très sollicité parce que il euh, n'y a pas un dirco qui n'est pas en train de dire bah, moi j'ai du mal à faire venir euh, j'ai des secteurs vacants euh, j'ai du mal à garder mes commerciaux se font chasser etc donc on s'est dit qu'il y avait quelque chose qui se passait et c'est et de, et de là effectivement voilà tu confirmes Guillaume il se passe quelque chose et donc, on a décidé effectivement d'ensemble de, de, euh, lancer une étude auprès des commerciaux, des DIRCO, et puis nous, des systèmes, des, des, de, de faire une étude aussi des évolutions euh, sur les systèmes de REM entre euh, ce qui se passait avant et euh, comment ça évolue aujourd'hui. Voilà. Donc, C'est pour ça qu'on a lancé cette, cette étude en, en début d'année parce qu'on est dans un environnement qui bouge. Hein. Euh, euh, tu le disais, euh, Roland, effectivement, il y a… On a eu une accélération de la digitalisation de la relation client parce que tout le monde s'est aperçu que finalement, on n'était pas obligé d'aller les voir tout le temps. Euh, il y a des modèles, des business models qui ont changé dans le B2C, euh, d'intégrer de la vente en ligne quand il y a des commerciaux aussi qui sont sur le terrain ou dans des magasins, en B2B. En B2B, bah, le, le parcours de vente, il n'est plus le même. Hein. Là où on avait un commercial qui prenait son téléphone et qui allait voir des clients, là aujourd'hui, on met des SDR, on, met des, on a de la lead band qui génère du lead. Euh, on a une vente qui est de plus en plus euh, euh, diffuse Genre, oui. au sein de l'entreprise, oui. Voilà, et, euh, et donc du coup, la, la le, le poste et la, et la fonction même du commercial a changé. Donc, le système de rémunération doit aussi évoluer. Donc, c'est vrai qu'on est amené à effectivement être pas mal sollicité sur ces sujets.
1: Et Alors, Guillaume, vous, Guillaume, vous et chez bien, CCLD, vous êtes en échange quotidien avec des directeurs commerciaux qui cherchent à recruter, des talents commerciaux hein, qui veulent chercher leur, leur prochaine opportunité. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui a changé dans leur attitude ces, ces derniers mois
3: Alors, Ce qui a principalement changé dans leur, dans leur attitude, et, et merci d'avoir utilisé ce, ce bon verbatim, qui est de dire « chercher leur nouvelle opportunité ». Je pense que c'est déjà un point clé par lequel on peut on peut commencer, c'est effectivement de dire que sur ces métiers-là, euh, l'essentiel des populations des ne cherche pas un poste, mais une opportunité. Et ça traduit bien en fait le marché dans lequel on évolue, c'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que l'emploi cadre, mais ou l'emploi dans la fonction commerciale, pour ne citer que celle-ci, est quasi un marché de plein emploi. Et c'est important de le préciser parce que forcément, ça impacte directement, euh, évidemment, des dynamiques de sollicitation, de choix aussi forcément euh, bien que les, les candidats qu'on va approcher vont avoir et qui, bah, évidemment, euh, quand c'est la fameuse offre de la loi et de la demande, hein, de manière aussi simple, finalement, la demande est, est importante et que l'offre est restreinte, bah forcément, euh, le prix euh, de, de celle-ci euh, s'envole. Et donc, c'est exactement ce qu'on vit. En fait, c'est qu'on a aujourd'hui, on a eu cette fameuse phase de rattrapage post-COVID, des organisations qui ont eu besoin de se restaffer en fait, de manière importante, avec des, des organisations qui ont évolué aussi euh, pour beaucoup, parce qu'il y a eu quand même un avant et un après-COVID dans l'organisation et dans la façon de, de travailler, on a tous été impactés. Donc, les organisations ont changé, donc ça a fait naître des nouveaux besoins et donc, bah, après cette phase de rattrapage, besoin des entreprises assez important, une sollicitation très forte. Et pour autant, on ne parle que des fonctions commerciales, il n'y a pas plus de commerciaux aujourd'hui, évidemment, qu'il n'y en avait il y a encore quelques années. C'est des sujets qu'on très régulièrement. On dit souvent avec les DCF, d'ailleurs, qui manquerait aujourd'hui près de, de, de 200 000 commerciaux versus les postes qui sont à, à pourvoir. Et donc, bah, voilà, sollicitation extrêmement forte. Et donc, bah, c'est vrai qu'au quotidien, on challenge nos clients et euh, les candidats euh, quant euh, ben, à leur possibilité de rémunération et euh, ce qu'attendent de plus en plus les candidats dans un complexe, contexte en plus inflationniste aujourd'hui, ce qui vient rajouter en plus une petite louche pour dire ben, déjà la demande est forte et en plus l'inflation vient s'y mettre, donc euh, forcément euh, on est challengé très régulièrement par les candidats et les clients aujourd'hui aussi pour dire ben, comment est-ce qu'on fait euh, concrètement. Alors Cyril,
1: euh, chez MCR, euh, non seulement vous êtes des spécialistes de la rémunération, mais vous êtes, vous êtes aussi des grands spécialistes de la formation en négociation. Mmh. Et euh, et donc, la question que tout le monde se pose aujourd'hui, quand on est directeur commercial, directeur général d'une entreprise, comment j'aborde ces discussions complexes dans ce contexte de pénurie et d'inflation Quelles sont les, les innovations qu'on va pouvoir travailler Quels sont les, les angles de, de discussion qu'on va pouvoir aborder avec euh, soit les instances représentatives, soit directement les équipes, pour concevoir, faire évoluer les schémas de, de rémunération. Euh, qu'est-ce qu'on qu qu voit aujourd'hui sur le marché et quels sont les axes de travail euh, qu'on peut euh, qu'on peut initier Alors
0: déjà, il euh, y a un truc qui est assez euh, intéressant, c'est que quand on va voir des commerciaux et qu'on leur demande qu'est-ce que vous pensez de votre système de REM, ils disent tous que euh, il n'est pas au niveau. D'ailleurs, l'étude le montre, hein, 70% des commerciaux pensent que leur système de rémunération n'est pas adapté au marché, 60% pensent qu'il n'est pas équitable. Donc à chaque fois qu'on va demander à des commerciaux qu'est-ce qu'ils pensent de leur système de REM, ils disent tous euh, pas assez et pas assez bien. Par contre, bon. à, voilà. par contre, dès qu'on commence à se dire ah bon, ben on va le changer, là, les comportements changent. C'est-à-dire que là, les commerciaux disent oh là là, non, non, on ne bouge pas. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas un seul commercial qui, quand on va lui dire on va changer ton système, il n'y a pas un seul commercial qui pense que c'est pour lui donner plus. Donc, il y a tout le temps, cette derrière, c'est cette « ok, on va changer, donc je vais me faire avoir ». Donc, il y a des résistances aux changements importantes. Donc, c'est vrai que ces sujets sont très sensibles. On se dit « tiens, on va faire bouger les primes ». Euh, on a tous essayé à un moment donné de se dire tiens on va bouger le système on va essayer de changer on va essayer d'enlever d'enlever un soit bouger le commissionnement pour passer en prime soit d'une prime on va essayer de bouger les objectifs on va essayer de revoir les secteurs bah, c'est toujours un sujet qui est très très sensible qui euh, qui cristallise euh, qui cristallise toute la tension et qui va et qui va être un sujet même qui peut même être un sujet bloquant et c'est surtout un sujet bloquant et c'est souvent un sujet bloquant et c'est un, un sujet bloquant sur les plus performants parce que le système de rémunération des commerciaux, il y a du variable, des faux, certaines souvent euh, assez important, et ceux qui sont les plus touchés sont ceux qui sont les plus performants, qui touchent le plus. Donc forcément, euh, aller, chercher, quand, aller chercher les commerciaux les moins performants, on a tendance à y aller régulièrement, alors en général ça se passe dans les réunions commerciales, par contre, euh, aller chercher les meilleurs sur le système de REM, le sujet qui fâche, le sujet sensible, bah, le courage managérial euh, et le courage n'est pas forcément évident. Donc, c'est un sujet sensible et il faut y aller. Il euh, faut effectivement, il ne faut pas y aller n'importe comment. Et euh, donc, il y a tout un tas de, de choses. Effectivement, c'est là-dessus qu'on est, qu est amené à intervenir. Et le sujet, tu le disais, de technique est important, mais le sujet aussi de la négociation et de la communication est aussi un sujet très, très important. Associer les gens, communiquer en amont, pendant et après. Voilà, ça, c'est aussi un sujet. Il y a de la technique, il y a de la négo, évidemment mais il y a aussi beaucoup de communication.
1: Donc dans euh, donc on comprend bien que euh, négocier euh, des packages euh, c'est un c'est un enjeu un, un enjeu très fort euh, il faut le prendre étape après étape et c'est là où, où mcr vous intervenez pour accompagner finalement ces démarches pour être sûr qu'elles soient le plus fluide et qu'elles arrivent aux, aux résultats obtenus au résultat voulu euh, si on parle maintenant euh, peut-être de façon un peu plus technique euh, des euh, grands sujets qu'on voit euh, on, on a une demande hein, assez Généralisée, euh, d'augmentation euh, des fixes hein, et de déplafonnement euh, des variables. Est-ce que c'est quelque chose que, euh, qui effectivement se voit dans tous les secteurs Est-ce que c'est les entreprises vont dans cette direction ou, euh, ou résistent Qu'est-ce que vous voyez sur le marché aujourd'hui, Cyril si
0: Alors, il y, 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 y a plusieurs choses qui sont euh, à prendre en compte. Il y a déjà une, un élément qu'on en parlait tout à l'heure, c'est la dilution de l'impact de vente. C'est-à-dire que la vente, elle est faite, elle n'est pas faite toute seule. Et elle est faite sur un parcours plus long. Le parcours client, il commence avec le marketing et, euh, et le commercial arrive souvent dans une phase de pitch et de closing. Et même après le suivi, c'est d'autres équipes qui vont faire le suivi. Donc, ça veut dire que déjà, euh, les objectifs et le cycle de vente est différent. Donc, le système de rémunération doit être, peut être aussi euh, différent. C'est-à-dire qu'un système avec un fixe faible et un gros variable avec des commissionnements, tout ça, ça devient un peu plus dur quand on est dans ce système-là. Ça dépend des secteurs. Il y a des secteurs où il y a encore commissionnement et, et c'est judicieux de le garder, d'autres en B2B où c'est un peu plus compliqué. Donc, on a déjà, effectivement, on voit hein, d'ailleurs quand on regarde l'étude, on a globalement, euh, ces dernières années, on est beaucoup passé d'un système de commissionnement à un système de prime euh, parce que euh, ça permet d'avoir un pilotage plus important et puis, euh, et puis aussi de pouvoir avoir un rééquilibrage entre le, le fixe et le variable. Sachant que tu, tu peux euh, juste,
1: pour, pour, pour ceux qui ne sont pas euh, tout euh, plongés dans, la, dans les terminologies au quotidien, euh, nous préciser la différence entre commissionnement et prime
0: Alors, un commissionnement, c'est un système de. En règle générale, c'est un, un commissionnement, que ce soit au chiffre d'affaires ou à la marge, mais sur, sur, sur du volume. Et plus je fais de volume, voilà, j'ai un taux. Et plus je fais de volume, plus je fais de commissionnement. Un système de prime, on définit des objectifs, des ob qui peuvent être plusieurs. L'atteinte des objectifs vont générer un niveau de prime. Soit avec une formule qui peut être additive ou multiplicative, en tout cas, il y a des objectifs et une prime percée à un moment donné. Alors que le commissionnement, bah, c'est un, euh, un, un volume d'affaires qui génère
1: un volume de prime. Voilà. Donc dans une prime, je peux avoir plus de leviers de performance, c'est ça? Je peux intégrer du calibre, ouais. je peux intégrer. Euh, voilà, alors que dans le commissionnement, c'est directement lié au résultat.
0: Voilà,
3: exactement. 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 Et le c'est euh, une de tendance. Point. Parce que tu parlais juste avant dans des, de la volonté observée plutôt quand on va chercher les candidats d'avoir des fixes plus importants et du déplafonnement. On voit que les pratiques, comme on vient de l'évoquer, vont plutôt vers un système de prime au détriment du commissionnement. Or, bien souvent, ce qui facilite le déplafonnement, c'est quand même plutôt le système de commissionnement que le système de prime. Donc… C'est aussi un peu des injonctions paradoxales qu'on qu observe euh, pour le coup, c'est que tu as une attente candidat dire voilà on veut de plus en plus de déplafonner, oui, d'une manière générale, l'augmentation du fixe est quand même aussi une, une tendance mais le sujet du déplafonnement, à l'inverse, est plutôt moins ancré dans les pratiques qui, sont et qui ont été observées ces derniers temps par justement la réintégration du système de primes au détriment du commissionnement. Donc c'est là où on peut trouver des, des, des sujets de décorrélation et c'est là où après la technicité peut devenir un peu importante pour dire comment est-ce qu'on intègre davantage de primes pour matrixer peut-être davantage de, de KPIs sans pour autant créer des effets de seuil ou de plafond qui sont effectivement contre-productifs par rapport à, à l'incentive, finalement, qui est celui du déplafonnement, qui est plutôt euh, recherché par les candidats. Donc, pour
1: résumer, euh, on bouge d'un commissionnement euh, vers des primes, des salaires fixes plus élevés, donc des montants de variables qui seront peut-être plus faibles, mais, euh, mais qui restent déplafonnés pour être euh, très motivants pour, euh, pour les meilleurs. Il y a une troisième tendance, tendance euh, qu'on qu entend beaucoup, c'est une simplification des systèmes de rémunération pour apporter plus de lisibilité. Est-ce que euh, tu confirmes, Cyril
0: Alors, ça, alors justement, tu, tu t as, t as, t as dit euh, les deux mots importants qui sont euh, qui sont pas forcément euh, qui sont liés mais qui sont très différents. Euh, ce qu'il faut et l'attente c'est de la lisibilité, c'est-à-dire de se dire voilà si je fais ça j'ai ça. Ça c'est la lisibilité et ça et on permet de l'avoir quasi en temps réel. La simplicité c'est pas forcément lisible, c'est-à-dire que si je me dis tiens je vais mettre un système simple, je vais euh, je vais faire un, je vais vous mettre un je sais pas un, je ne suis pas sur une prime collective par exemple je vais partager euh, je vais partager l'enveloppe de, de marge qu'on va, qu va dégager sur, sur la BU, par exemple. C'est très simple, sauf que la marge, je la connais, hein, je la connais pas. Je, elle est sait qu'elle se fait qu'en fin d'année, donc difficile de savoir où est-ce qu'on va aller. Euh, combien, quelle est ma part à moi Comment ça va se passer Donc, ce n'est pas lisible. C'est simple à construire, c'est simple à comprendre, c'est très peu lisible. Euh, et ce qu'on qu a besoin, c'est de la lisibilité. C'est-à-dire qu'on a besoin d'apporter aux managers commerciaux des outils qu'ils vont pouvoir utiliser et, et pouvoir communiquer régulièrement et où le commercial va savoir « je fais ça, j'ai tant. Ça, c'est la lisibilité. Et ça, faut souvent rentrer dans des niveaux de complexité, dans la construction, pour avoir quelque chose de lisible. Voilà. Donc, le système simple n'est pas forcément lisible.
1: Et l'objectif, c'est la lisibilité. Et, et, le, et, et le système lisible, à l'inverse, n'est pas forcément dans sa construction très simple. Ça peut être assez sophistiqué, c'est ça exactement, exactement. Alors, Guillaume, euh, donc on a parlé de, de, de structure de rémunération, de process pour aborder ces sujets complexes de renégociation et de réévaluation des, des, des modes de rémunération variable. Euh, Qu'est-ce que nous a appris l'étude sur l'engagement euh, dans un premier temps, peut-être pour recruter. Hein, euh, il y a, euh, tu disais oui. tout à l'heure, 86% des talents qui disent que la rémunération est un déclencheur pour postuler, euh, pour postuler à une offre. Euh, en quoi, euh, oui. euh, voilà, cette rémun on peut jouer sur la rémunération pour accélérer euh, les, les, les recrutements des talents commerciaux.
3: Alors, c'est vrai que c'est important de remettre ce sujet-là parce que pourquoi aujourd'hui euh, le sujet de la rémunération est, est devenu un sujet important parce que derrière ce sujet de la revalorisation salariale dont on parle beaucoup et la peur principale des entreprises, c'est ça de perdre leurs collaborateurs. Et donc, finalement, c'est quid de comment est-ce qu'on engage nos collaborateurs dans l'entreprise par un sujet qui est la rémunération, de peur de les perdre, si effectivement on ne s'adapte pas à un coût de la vie qui augmente, à une pression de marché parce qu'il y a une demande qui est forte et qui nous amènerait à perdre des collaborateurs sur le sujet. Donc, en fait, le vrai sujet de fond, effectivement, c'est le sujet de l'engagement de ces collaborateurs et puis, quand on est de l'autre côté de la barrière, comment est-ce qu'on réussit à les attirer dans ce contexte-là Ce que tu évoques est très juste, c'est-à-dire que Évidemment, pour capter un collaborateur, euh, la solution indispensable, même si elle n'est pas nécessaire, c'est d'avoir effectivement un package de rémunération euh, qui est clair, qui est lisible pour reprendre des termes exprimés et qui va être attractif parce que, et ça on le voit d'ailleurs la dernière étude là pour, dont on parle, 86% effectivement des candidats nous disent que c'est le facteur clé qui les amène à postuler à une offre, la rémunération.
1: Et pourtant, tu, me, tu voilà, mentionnais là, dans notre préparation qu'il n'y a que 22% des offres qui mentionnent oui. euh, le, le salaire. Hein, C'est incroyable, ça.
3: 22% des offres, effectivement, qui mentionnent le salaire. C'est pour ça que de plus en plus de sites emplois sont en train même d'essayer d'amener des contraintes euh, auprès des, des employeurs pour leur... quitte à leur dire, si vous ne mentionnez pas l'offre, on ne publie pas votre offre. C'est un peu radical, je ne suis pas sûr qu'ils aillent jusqu'au bout du geste. Mais leur intention est là. C'est-à-dire qu'ils ont tellement conscience que c'est devenu un facteur clé aujourd'hui pour ramener à de l'acte de candidature. Parce que la réalité, c'est que, autant il y a quelques années en arrière, vous postiez une offre d'emploi dans nos métiers, vous aviez une quarantaine de candidatures, cinquantaine de candidatures. Aujourd'hui, vous avez une dizaine de candidatures, une quinzaine de candidatures. Donc, c'est un vrai problème pour les sites emploi que de réussir à capter des candidats. Et on sait que la rémunération est un facteur clé. Donc ça, c'est vraiment un élément euh, important et oui, il est important de communiquer sur sa rémunération et donc après, ça pose la question de qu'est-ce qu'on valorise, comment on le met en avant Et si on n'est pas attractif, alors comment le traiter C'est pour ça qu'on a développé euh, chez CCLD d'ailleurs un outil de benchmark de rémunération euh, qu'on qu traite en live avec nos clients parce que quand nos clients viennent vers nous avec euh, une mission de recrutement, souvent un de nos premiers sujets, cest de dire est-ce que vous êtes en phase avec le marché Déjà, de ce que peuvent proposer les entreprises sur ces typologies de postes et puis de ce qu'attendent les candidats. Et avant même de dire, euh, j'ai compris votre poste, c'est ce que vous attendez, c'est dire, est-ce qu'il y a un phasage aujourd'hui en ce que vous proposez, ce qu'attendent les candidats et est-ce que dès le lancement de la mission, donc, on convient de dire, il y a un décalage ou il y a un phasage, et auquel cas, comment est-ce que ça va impacter potentiellement le profil à rechercher. Donc, ça, c'est aussi important, c'est de se dire, est-ce qu'on est en phase ou pas avec le marché, et ensuite, euh, comment ça conditionne euh, le sujet d'attractivité. Donc, ça, c'est vraiment le, le, un élément clé, évidemment, pour attirer les candidats. Maintenant, si je le disais, ce n'est pas, pas suffisant. C'est-à-dire qu'autant il est indispensable, autant c'est plein d'autres facteurs l'équipe, les hommes, le manager qui vont faire en sorte que le choix final va véritablement euh, s'opérer. On dit que c'est un facteur indispensable, mais non suffisant, euh, finalement, pour attirer les candidats. Et l'exercice le, et la conclusion est la même aussi sur le sujet de l'engagement des collaborateurs, pour y revenir ou le développer. C'est-à-dire qu'on voit que la rémunération est un élément important, mais n'arrive qu'en cinquième position, en tout cas des leviers qui motivent des collaborateurs au quotidien. Donc, c'est important, mais ce n'est pas le premier levier.
1: Ça, c'est tout à fait aligné avec les études qu'on mène avec nos clients sur le, les, les facteurs d'engagement. On a développé le framework TISA euh, qu'on que, qu a eu l'occasion de présenter déjà dans ces masterclass. Euh, les quatre piliers d'engagement, et le premier de ces piliers, c'est le transactionnel, donc tout ce qui est lié au contrat de travail, la rémunération, conditions de travail, etc. Et le, 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 les estimations à la fois des études en sciences cognitives qui ont été euh, menées aux États-Unis et en Europe et les, et les travaux qu'on mène avec nos clients, c'est que c'est 25%. 25% euh, euh, de, du pouvoir motivationnel est lié dans euh, le, 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 le le pilier transactionnel, donc euh, le contrat, les conditions de travail, l'équité euh, et, et les 75% finalement c'est la motivation intrinsèque, euh, ce que tu mentionnes euh, Guillaume, hein, euh, la capacité à progresser, à devenir autonome, à faire partie d'une équipe et puis euh, le sens de, que je donne à ma mission euh, et, 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 et aux valeurs de euh, l'entreprise. Euh, si on revient sur, le, sur le, un côté très, très pragmatique, euh, donc aujourd'hui j'essaye de recruter, j'ai du mal. Euh, premier conseil, euh, mettre, euh, euh, mettre en avant euh, la, rémunération. Euh, la rémunération parce que euh, finalement c'est un critère euh, décisif pour postuler. Il euh, y a tellement d'incertitudes que euh, les, les candidats ils veulent au moins savoir que euh, ce poste il est rémunéré à peu près à ce qu'ils qu attendent. Euh, maintenant, euh, concrètement, euh, il y a aussi une, une difficulté, c'est qu'on a des jeunes collaborateurs qui vont avoir des attentes qui peuvent être supérieures à ce que l'entreprise offre historiquement à, 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 ces, à ces jeunes recrues. Est-ce que ça veut dire qu'il faut accepter de casser la pyramide salariale de, de l'entreprise Alors ça dépend beaucoup des organisations, hein, et de, de, du, du type d'accord qu'on a avec, euh, avec les organisations syndicales, etc. Mais est-ce que euh, tu vois des entreprises qui vont jusqu'à euh, proposer des salaires qui sont plus élevés que ce qu'ils pouvaient proposer
3: il y a 2-3 ans alors, d'une manière générale, oui, dans une capacité à faire évoluer leur système de rémunération dire euh, qu'ils viennent à, à casser euh, ce qui est proposé pour attirer des juniors au détriment d'une organisation, non. Euh, et, et ça, globalement, et Cyril le, le, le confirmera aussi avec les structures qui l'accompagnent, euh, toutes les entreprises sont claires sur le sujet et ne prennent pas effectivement ce, ce lien, ou ce risque de dire on va casser une organisation pour désengager euh, potentiellement l'ensemble de nos collaborateurs versus effectivement quelques difficultés d'acquisition de candidats, même s'il faut le travailler. D'ailleurs, on a souvent euh, effectivement... Euh, Plutôt tendance à considérer la rémunération comme un facteur de désengagement que comme un facteur d'engagement. Parce qu'on voit que dès lors qu'on touche un petit peu à ces sujets-là, euh, on crée finalement beaucoup plus de désengagement en dommages collatéraux. Potentiellement, par exemple, en touchant ce sujet pour faire rentrer des jeunes, des jeunes diplômés à des niveaux de rémunération supérieurs, euh, vous perdez 80% de vos collaborateurs. Donc, c'est pas intéressant. Donc, les mécanismes, effectivement, sont plutôt dire bah, comment est-ce qu'on peut travailler tout un tas d'autres sujets les, et, et les nouvelles générations, je dirais, sont aussi très sensibles à des à côté, une fois encore, indépendamment de la rémunération. C'est le cadre de vie au travail, c'est la flexibilité au travail, c'est effectivement euh, le, la relation managériale que l'on a aussi. Est-ce qu'on est… -ce qu on est dans du management qui est bienveillant, accompagnant et qui favorise l'autonomie, la, la responsabilisation des collaborateurs, ou dans quelque chose qui est effectivement très, très descendant. Ça aussi, c'est des facteurs qui sont extrêmement importants pour traiter indifféremment, finalement, des sujets d'acquisition, mais aussi d'engagement de collaborateurs, que le seul sujet de la rémunération. Dans les packages que tu
1: vois passer avec tes, tes, les entreprises avec lesquelles tu travailles, au-delà de du pur salaire, quels sont les avantages qui sont mis en avant par les entreprises et quels sont
3: parmi ces avantages ceux qui sont les plus efficaces pour attirer des candidats Alors, évidemment, le télétravail, euh, pour le coup, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, régulièrement, les structures qui ne proposent pas... Euh, au moins deux jours de télétravail avec des accords télétravail euh, sur, sur cette partie-là pour l'encadrer sont quand même euh, plutôt délaissés euh, d'une manière générale des candidats. Donc, le télétravail fait partie intégrante aujourd'hui euh, des éléments de souplesse euh, qu'attendent effectivement d'une manière générale les candidats. Donc, ça, c'est vraiment un élément, euh, un élément clé euh, sur lequel on a régulièrement les, les demandes. Et puis après, ça peut être sur l'ensemble des à côté, Cyril interviendra peut-être, parce qu'au final, indépendamment de la structure de la rémunération, c'est tout ce qu'on a à côté, ça peut être des avantages. Alors évidemment, dans les classiques, on a le véhicule, la prise en charge du véhicule, de l'essence, c'est tout ce qui permet finalement d'améliorer ou de diminuer l'enveloppe de frais que l'on a à côté et qui bah, finalement sont aussi des éléments intéressants à à observer, l'essence, ça hein, aura échappé à personne, c'est quand même euh, un poste de dépense extrêmement important aujourd'hui. Donc, le fait de l'intégrer, faire en sorte qu'on ait des possibilités personnelles, par exemple, d'utiliser aussi son véhicule ou de, de la prendre en charge, c'est typiquement, par exemple, des avantages qu'ont mis certaines entreprises euh, qui disent, ben voilà, vous pouvez partir en vacances avec votre véhicule de société et euh, même on prend l'essence, les, les, les péages en charge. C'est des petits plus, mais qui sont quand même dans l'esprit importants pour les collaborateurs et qui peuvent faire la différence.
1: Cyril, dans les, dans les négociations auxquelles vous, vous, vous participez, auxquelles vous contribuez, quel rôle jouent ces, ces à côté ces, ces compléments de, de rémunération, ces avantages
0: Effectivement, on raisonne de plus en plus maintenant en package global. Et ce qui est intéressant, c'est de valoriser ce package global. Et ce package, il évolue parce que les attentes aussi sont différentes. C'est clair que le traditionnel fixe bas, variable haut, voiture de fonction et était sur la route toute la journée. Il n'est pas ultra sexy pour un jeune qui est engagé dans une démarche RSE, euh, qui euh, qui est très digital et euh, et et, euh, et à l'aise en visio enfin c'est c'est clair que on doit effectivement on doit aussi s'adapter à on doit aussi s'adapter à cela c'est d'ailleurs les un des sujets hein quand quand on a nous des clients qui nous disent voilà j'ai 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 un sujet euh, de, pour mon système de REM, d'attractivité ou de fidélisation, c'est souvent, voilà, j'ai un sujet, c'est que je n'arrive pas à recruter des jeunes ou je n'arrive pas à les garder. Mon système, il est plus adapté. Donc, c'est là où, effectivement, il faut raisonner en, en package global et puis revoir aussi l'équilibre, ce que je disais tout à l'heure, hein, l'équilibre variable, aussi intégrer. Ça, c'est une vraie tendance. On l'a vu d'ailleurs dans notre étude, c'est qu'il y a une dimension euh, variable, mais collective et, et d'équipe qui se crée. C'est-à-dire que le, le variable très individualiste et l'état d'esprit euh, commercial mercenaire qui va chercher sa prime et le vous savez le, le la, la fameuse phrase le TPMG hein, on en a tous vous voyez le, le, le commercial tout pour ma gueule ouais. Ouais, j'ai dit un gros mot c'est pas grave on est en on est en euh ben ça ça marche plus quoi enfin, c'est c'est plus déjà le, le déjà on vend tous maintenant à plusieurs et puis c'est pour ça qu'on a beaucoup de, de, de variables on a fait quand on a calculé l'étude Guillaume on était assez surpris c'est qu'il il y a il y avait globalement à peu près, il y avait que 4 à 5 de rémunération d'équipe. C'est-à-dire, il y a du collectif-collectif, hein, participation, intéressement, partage de la valeur globale de l'entreprise, et puis après, des primes individuelles. Et on s'aperçoit qu'entre entre 2019 et maintenant, on est passé de 4 de la valeur globale de la rémunération d'équipe à 11 pour les commerciaux et 16 pour les managers commerciaux. Ça veut dire qu'il y a une dimension d'équipe qui arrive. C'est-à-dire qu'on travaille en équipe. Quoi. On est passé de… On est passé de, de soliste à, 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 à euh, enfin du soliste au, au cœur quoi. Donc quand même.
1: Ça reste très faible, on, ouais, on, mais on, est 16%, fait, 11 ou 16, 16%. Ouais,
0: mais On a multiplié par 4 euh, en ouais. deux ans, donc ça veut ouais. dire que la tendance elle est vraiment là dedans. Et, et, ouais. et pas pour euh, descendre le collectif, pour descendre l'individuel. Donc, euh, donc cette dimension là et on la retrouve bien, c'est qu'on on rentre aussi pour une équipe. Enfin on rentre pour un salaire, mais derrière c'est important de mettre aussi une part d'équipe. Et
3: là, ça, est ça fait les attentes, ça donne du sens. Je rebondis là-dessus, tant effectivement dans ce que nous demandent les candidats que dans ce qu'ils apprécient, ils veulent rejoindre un collectif. Ils nous posent beaucoup de questions sur c'est quoi l'ambiance de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise, les valeurs de l'équipe et cette dimension équipe est devenue un élément clé. La relation à l'autre et aux hommes est clé. Et d'ailleurs, l'étude le fait aussi bien ressortir, c'est que les premiers éléments d'engagement sont les hommes, euh, véritablement. Mon manager, mon équipe, l'ambiance au travail euh, passent devant la rémunération euh, aujourd'hui. Euh, et, et finalement, euh, quand on traite du sujet de développement finalement, des hommes, des compétences euh, et de comment ils travaillent ensemble, on agit finalement beaucoup plus fortement sur l'engagement de ses collaborateurs en touchant des éléments de rémunération qui, une fois encore, sont indispensables hein, parce qu'un contexte fait que c'est nécessaire de le retoucher. Euh, mais une fois encore, on le touche surtout pour ne pas perdre et pas désengager plus que pour engager. Ce qui va engager, ce sont les autres facteurs et principalement les hommes. Mmh.
1: Ce qui va engager, ce sont les osfacteurs, et plus particulièrement les hommes. Sur cette très belle phrase, on va conclure cet entretien. On a toujours une question classique à tous nos intervenants. C'est euh, euh, quelle est la, 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 la citation qui vous inspire, euh, Cyril et Guillaume ah, Une citation Une citation ah. qui vous inspire.
3: On va prendre une, une citation que, que je trouve très sympa dans le contexte actuel qui est le, le pessimisme et d'humeur et l'optimisme de volonté euh, que, que j'aime beaucoup, euh, parce que je trouve qu'elle est très actuelle euh, pour le coup, et, et, et elle navigue souvent au sein, des, au sein des DCF. Et voilà, je trouve qu'elle est très à propos, en tout cas par rapport au, au contexte que l'on vit. Et, euh, et, et pour le coup, c'est quelque chose à garder à l'esprit euh, aussi pour, euh, pour l'année 2023. Très jolie citation. Cyril, ah, est-ce que tu…
0: Euh, citation, une citation euh, qui pourrait être en lien avec euh, avec ce que l'on dit, c'est que euh, peut-être euh, peut-être euh, peut-être une citation de alors moi j'ai un j'ai euh, j'ai alors j'ai un vilain défaut c'est que je joue au golf et euh, Jack Nicklaus qui était euh, qui a plus de grands chelems que Tiger Woods d'ailleurs mais bon c'était avant à l'époque euh, avant que l'argent arrive dans le golf euh, disait toujours euh, plus je m'entraîne plus j'ai de la chance donc, euh, donc euh, quand on parle, de, quand on parle de, de, de système de rémunération et de motivation des équipes commerciales, l'idée, voilà, c'est s'entraîner, s'engager, euh, bosser et effectivement, euh, la chance arrivera.
1: Plus je m'entraîne, plus j'ai de la chance, le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté. Un immense merci euh, de, votre, de votre présence euh, ici avec nous. Euh, pour aller plus loin, bien sûr, l'étude euh, euh, Regard hein, que vous avez que vous menée, on vous enverra le lien dans, la, euh, dans, le, dans, dans le mail de, de, de replay hein, qui a été fait en collaboration avec euh, Lord Domingos euh, et, puis, euh, et puis Jean Muller, hein, le président des BCF. Euh, euh, donc magazine euh, regard euh, l'édition euh, automne hiver 2022 euh, qui porte un, un regard éclairé sur l'actualité notamment la rémunération des, des talents euh, des talents commerciaux Bien sûr, les sites de CCLD et de MCR Consultants qui regorgent d'articles, de livres blancs passionnants sur le sujet. N'hésitez pas à contacter Guillaume ou Cyril si vous voulez en savoir plus. Merci à tous de votre présence. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure. 11h30 pour euh, jeudi pour une, une nouvelle version de ces masterclass et si vous avez euh, des questions euh, et euh, guillaume Michel, si vous avez encore quelques minutes, on sera ravi de vous garder avec nous jusqu'à midi à quart pour répondre aux questions de nos euh, auditeurs vous pouvez les poser directement sur l'interface de GoToWebinar Alors, est-ce que Valentin, on a des questions de nos auditeurs Oui, on
2: a beaucoup de questions alors une première qui nous dit, j'entends parler de pénurie, mais j'aimerais comprendre comment on recrute les managers. Que recherche-t-il Le bac plus 5 est légion, mais l'accès à l'emploi demeure toujours aussi complexe, pour ne pas dire
3: difficile. Euh, alors, c'est intéressant d'observer qu'on a souvent beaucoup plus de difficultés à recruter des commerciaux que des managers. En tout cas, nous, dans ce que l'on vit, pour reboucler sur euh, la, la, la question, euh, parce que c'est vraiment sur ces populations-là qu'on a les plus grandes difficultés. Donc, euh, si difficulté il y a là, pour recruter un, un manager, et dans ce que j'entends dans la façon dont dans les questions sont formulées, on parle tout de suite de Bac plus 5, est-ce que véritablement euh, le sujet d'être manager est lié à un sujet de formation ou de diplôme Déjà, je ne suis pas sûr. Euh, et ça m'amène ça justement plutôt au sujet de euh, quelles sont les compétences véritablement comportementales que l'on recherche. Euh, et ça, c'est plutôt en tout cas aussi des éléments clés sur lesquels on travaille beaucoup avec, euh, avec nos clients. C'est qu'aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on ne cherche plus des CV à proprement dit, mais véritablement, on voit ce qui fait la différence dans l'efficacité dans une fonction. Euh, ce sont en particulier les soft skills et les compétences comportementales. Donc, Peut-être, je dirais que voilà, Après, il y a une analyse à faire de ce qui crée des difficultés de recrutement. C'est peut-être l'image de l'entreprise, son attractivité au sens large. Et peut-être qu'il y a des sujets d'attractivité à travailler avec l'entreprise qui pénalisent ses capacités à attirer euh, véritablement. Et puis peut-être qu'après, euh, peut-être sortir du cadre euh, qui était celui, euh, en tout cas, initialement euh, observé, pour peut-être s'ouvrir à d'autres champs euh, de profils qui peuvent être intéressants. Qui néanmoins peuvent être d'excellents managers, peut-être pour l'entreprise. Donc euh, voilà, poser des questions sur sa capacité à tirer et en même temps sur le profil en tant que tel, que là, à travers quelques mots, j'entends déjà assez fermé, euh, et qui peuvent peut-être euh, s'ouvrir à tout sujet. Merci. Euh,
2: pour rester dans le thème de l'entretien, on a une question qui nous dit « Bonjour Cyril, quand vous dites aller chercher les meilleurs, qu'est-ce que vous entendez exactement par les meilleurs et quels, seront, quels seraient selon vous les critères sur lesquels vous vous basez repérer
0: ce meilleur lors d'un entretien d'embauche. L'entretien, ça serait plutôt pour Guillaume. Après, quand je parlais des, des meilleurs, effectivement, sur les systèmes de REM, c'est que euh, c'est ceux qui ont les plus de variables. Et donc, c'est forcément eux, quand on veut bouger le système de REM, qu'on va chercher naturellement, puisque euh, c'est eux qu'il va falloir convaincre, qu'il va falloir embarquer. Donc, euh, ça, c'est sur la, la, quand on est sur le système de REM. Après, sur euh, comment aller chercher les meilleurs. Euh, euh, en termes de recrutement, là, c'est plus Guillaume qui va pouvoir.
3: Euh,
0: puisque c'est le oui, chasseur euh, de
3: C'est ça. Ben, en, en fait, on, on va surtout chercher les, les bons et ceux qui sont adaptés à une entreprise. Euh, on a souvent des expressions un peu galvaudées sur les commerciaux. On dit que n'importe quel commerciaux saurait tout vendre à n'importe qui, déglace un esquimau et je vous voilà. passe le, tous ces clichés. En fait, la réalité, c'est qu'il y a d'excellents des, des, commerciaux euh, qui sont excellents dans certains types de ventes et certaines approches et qui ne seront pas du tout adaptés à d'autres approches. Euh, donc, euh, le, la vraie question, c'est comment identifier ce que sont des bons commerciaux pour son entreprise en fonction de ce qui la compose et ce, qui va, euh, ce que vont être en fait les facteurs clés de réussite euh, d'un commercial dans son environnement, de savoir bien les baliser. Une fois encore, quels sont les comportements clés ou situations clés ou critiques qui vont faire en sorte que le commercial va exprimer son talent, et auquel cas, une fois qu'on a bien identifié ces situations, alors il faut aller évaluer précisément, en tout cas ces situations-là. Et souvent, c'est ce que ne font pas les entreprises. L'entreprise, en fait, considère qu'il faut avoir travaillé dans son domaine, dans tel poste, auprès de tel client, etc. Donc, on cherche toujours le clone parfait, qui n'existe pas. Et puis, d'ailleurs, bien souvent, quand on le trouve, il est parfois moins bon que d'autres personnes qui ne viennent pas de son environnement et qui peuvent être meilleures. Donc, c'est les vraies questions clés à se poser, c'est quelles sont les situations critiques qui révèle la performance d'un commercial dans mon domaine, et comment est-ce que je vais euh, avoir un dispositif d'évaluation qui va vraiment me permettre d'aller challenger les candidats sur ce sujet-là, même si potentiellement ils viennent d'autres secteurs.
0: C'est vrai que le, le contexte important, un commercial sera bon dans un contexte donné. quoi. C'est. Tu, tu voulais une, une citation, alors la force du crocodile, hein, c'est l'eau. Hein. Je lis. <rire> euh... Voyez-vous beaucoup de sociétés
2: B2B qui ne donnent plus de commissions aux commerciaux mais un fixe plus grand
3: Alors beaucoup non, euh, plus oui. Euh, voilà, c'est une manière un peu rapide de, de répondre. C'est quand même pas légion, quand même pas légion aujourd'hui. Euh, mais en tout cas, certaines entreprises s'y si, euh, si adonnent euh, davantage. Alors, ça, ça peut-être, quelques quelques exemples, mais. Euh, on voit que ça fait partie des, euh, des approches qui aujourd'hui euh, commencent à naître, qui n'existaient pas effectivement il y a quelques années, considérant une fois encore, pour revenir à ce qui était évoqué, que finalement la vente n'est qu'une finalité d'un complexe, d'un ensemble finalement d'intervenants aujourd'hui qui est de plus en plus important avec le marketing et d'autres services, et que finalement bon, bah, le commercial il fait un peu le dernier kilomètre, euh, il finalise tout ça, mais que c'est collectif et donc au final, dans une logique de conseil la plus neutre possible, finalement, on favorise un fixe plus important que, que du variable. Donc, ça existe de, de, de plus en plus. Ce n'est pas Légion, mais, mais encore une fois, ça peut participer à ce qu'évoquait aussi Cyril sur la dimension collective, qui permet de valoriser plutôt une approche collective.
0: C'est vrai que le, plutôt que de dire… C'est facile de dire, le système, c'est compliqué, on n'arrive pas… à. Le système de REM, c'est compliqué. En plus, euh, euh, j'ai des attentes plus importantes sur le fixe parce qu'on est dans une période aussi d'inflation. Il enfin, faut quand même euh, le dire, euh, ça, ça c'est la donne euh, qui, euh, qui change tout. C'est que quand on a un, un, des équipes commerciales qui ont un fixe assez faible, euh, qui a de l'inflation, euh, qu'on qu fait des augmentations euh, de, euh, dans l'entreprise, qu'on fait des augmentations de fixe, les commerciaux sont les moins bien lotis puisqu'ils ont moins de fixe. Mais par contre, on ne va pas faire une augmentation de variable parce qu'il y a de l'inflation. Alors, il y en a une naturelle parce qu'il y a peut-être plus de performance, mais on n'est pas tout à fait dans ce cas-là. Donc, c'est vrai qu'il y, y a un sujet d'équilibrage aussi parce que dans l'inflation, on a aussi un besoin de pouvoir garantir un niveau de revenu et puis aussi de pouvoir apporter, apporter des garanties en cas de demande de crédit, etc., immobilier, etc. Donc, c'est une attente, mais, mais, mais pour autant… C'est pas le, la solution de dire j'arrête, euh, puisque ça, ça fait longtemps. Nous, MCR, ça fait 25 ans qu'on travaille sur les systèmes de REM. Des, des, des moments compliqués où on se dit, bon, bah, j'en je profite pour euh, arrêter le variable. J'en ai marre d'avoir des commerciaux dans mon bureau qui négocient leurs objectifs. Donc, euh, on met tout dans le fixe. Ça marche un, un temps parce que tout le monde est content au début, sauf que derrière, très vite, à un moment donné, et c'est la problématique c'est les managers, c'est qu'est-ce que, qu -ce que j'ai comme levier pour motiver, pour valoriser les meilleurs Qu'est-ce qui va faire que, euh, que ma star, elle va rester là et qu'elle va pouvoir être valorisée et qu'elle va pouvoir euh, se sentir reconnue au niveau d'implication et de performance bah, Dans la durée, c'est compliqué.
3: Après, je pense que ce qui était aussi sous-tendu au travers de la question, parce que c'était précisé dans l'environnement B2B, euh, mmh. c'est important après de considérer effectivement ce sur quoi on attend le commercial. Euh, parce que c'est sûr que si l'on est sûr de l'acquisition client, euh, dans l'environnement B2B, avec ce qu'on appelle communément plutôt des profils plutôt des développeurs ou chasseurs. C'est sûr que dans ce type de contexte, je ne connais pas, moi, d'entreprises aujourd'hui qui n'ont pas des systèmes de rémunération variable. En revanche, dès lors qu'on est peut-être dans une gestion de parcs clients et d'optimisation de parcs clients, euh, là, oui, on a des contextes qui sont plus favorables. Donc, je pense que c'est assez inhérent aussi à l'action du commercial, euh, soit en dynamique d'acquisition ou plutôt de rétention au développement d'un parc existant, et qui va favoriser évidemment euh, plutôt euh, l'émergence de ce type de pratique.
0: Un élément important, oui.
2: Parmi les commerciaux, quels sont les profils les plus difficiles à trouver Donc On nous cite par exemple euh, sales rep, account executive, account manager, business développeur.
3: Bah tout cela. Là, <rire> là c'est tout ça. Euh, Non, mais les commerciaux, les, typiquement les développeurs, les chasseurs B2B, voilà, si on veut schématiser ouais. euh, tous les profils, doivent aller faire de l'acquisition client euh, et dans le domaine B2B. Euh, je dirais que euh, voilà, globalement, c'est les, les profils pour lesquels on est le plus sollicité, sur lesquels il y a les plus grandes difficultés. C'est les candidats les plus sollicités aussi. Donc, euh, euh, si vous voulez vraiment le multiple de tout ce que toutes les entreprises recherchent, c'est le commercial, chasseur, B2B, euh, 3-7 ans d'expérience. Là, vous êtes en plein dans l'œil dans du cyclone. L'océan rouge, euh, comme on dira. Et là, il euh, bah va falloir travailler non seulement l'AREM, non seulement le, le management, non seulement le cadre de vie au travail, etc. etc. Là, il faut avoir le, le panel complet, l'image employeur. Euh, enfin, voilà, il faut mettre la totale si vous voulez les capter. Et puis,
0: il faut avoir incentive.
3: Et il faut avoir incentive, absolument, pour travailler. Pour les à la fois. Exactement, pour les animer au quotidien. Ça va se faire dans le management, ça. Merci, c'était
1: quand même important de le préciser.
0: Comme ça, je suis comme ça, moi. <rire> euh,
2: quelles sont les compétences à mettre en avant pour émerger en tant que manager commercial
1: Dans un processus de
3: recrutement ouais.
0: euh, Résilience.
3: <rire> C'est pas mal. On pourrait mettre résilience, adaptabilité euh, ou agilité, qui est un terme aussi très utilisé euh, actuellement. Et puis, euh, voilà, je pense que de, 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 de plus en plus, euh, on fait avec, euh, avec ces équipes donc, la capacité euh, véritablement à savoir embarquer un, un collectif et créer un esprit de corps. On a beaucoup parlé de collectif aussi, aussi ce matin. Euh, je, voilà, je pense que si aujourd'hui, on a des, des, des managers euh, Très descendants dans leur façon de faire qui savent faire embarquer leurs leur équipes, donner du sens. Il y a des sujets de sens aussi qui sont extrêmement euh, importants aujourd'hui. Euh, voilà, donc, euh, avoir donné du sens, je, je pense que c'est devenu un élément un élément clé. Savoir embarquer un collectif, donner du sens. Vous avez
1: réussi à nous embarquer ce matin, Guillaume et Cyril. Vous avez donné beaucoup de sens à cette réflexion complexe sur les enjeux de rémunération en cette fin d'année entre inflation et pénurie. Un grand merci de, 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 votre, de votre sagesse et de toute l'expertise que vous avez mise à notre disposition ce matin. Je retiens vos magnifiques citations. Plus je m'entraîne, plus j'ai de chance. Et le pessimisme est d'humeur l'optimisme de euh, volonté, nous sommes euh, clairement optimistes euh, dans les masterclass de l'excellence commerciale et grâce à vous, nous sommes encore plus optimistes face aux défis qui nous attendent en 2023. Merci à tous de votre fidélité, merci Cyril, merci Guillaume de votre présence parmi nous et je vous donne rendez-vous à tous la euh, semaine prochaine pour une nouvelle édition des euh, masterclass de l'excellence commerciale.
3: Merci Roland.